0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Muchas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Dos importantes cosas aparecen en la en este pasaje que leeremos ahora. Una es los dos sueños, y la segunda la familia. Este es el relato de la infancia. Y solo dos de los evangelistas, San Mateo y San Lucas, nos escriben lo que pasó durante ese tiempo del nacimiento. San Mateo, en el de hoy, nos cuenta de la huida de la Sagrada Familia a Egipto y un poco más, unos meses más, después de la venida, pues sale de Egipto hacia el área de Galilea, en especial la población de Nazaret. Así que oigamos ahora. Este pasaje que es de San Mateos, capítulo 2, versículos 13 al 15, y los del 19 al 23. Después que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo, levántate toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, y esa misma noche tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, en donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, De Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo, Levántate. Toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas, se llamará Nazaret. Palabra de Dios. San Mateo nos describe la historia por los ojos de José, y es una historia en que hay dos sueños que se le aparecen a él. El ángel del Señor les comunica el mensaje que deben de salir de Belén porque Herodes lo está buscando, está buscando al niño con la intención de matarlo. Tenía una diferente idea de quién era ese niño. Sí, un rey, pero un rey celestial y no el rey que conocían por tantos siglos. Alguien que libertaría al pueblo de las amenazas y tiranías de los diferentes pueblos, y también las de los romanos. Muy diferente a lo que en tiempo Jesús practicó cuando tenía 30 años y lo que enseñó, la manera de entender y realizar lo que era la vida eterna, la vida de salvación. Esos dos sueños nos indican el comienzo y el final, que son en realidad dos imágenes reversas. La emigración de Belén y luego la inmigración o regreso a Israel. Esta inmigración e emigración son partes de un relato que aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una, la del Patriarca José, que fue hijo de Jacob, abuelo de Isaac y bisabuelo de Abraham. José siguió a su familia entera, y eso está encontrado en el libro de Génesis, los capítulos del 39 al 46. La otra es la historia de Moisés en el Éxodo, en los capítulos 1 al 2. Ambos emigraron por razones diferentes, al igual que José, el padre adoptivo de Jesús, pero los tres, acompañados por Dios en cada una, de esas jornadas. Como oyeron, esta familia, sagrada familia, nos muestra a José como padre protector de la familia, llevándolos a un lugar de seguridad. San José, un hombre recto y justo. Es aquí que vemos que el paranoide Herodes el Grande, el rey, intenta de destruir al niño santo y probablemente a la familia, al igual que los reyes magos se escaparon al, para dejarse a su nación y convertirse a refugiados en Egipto. Conocemos mucho del refugio de muchos hoy en día, ¿verdad? En muchas partes de este mundo. Es como una salpicadura de agua fría en la cara. Una salpicadura de una realidad que, era, que es realmente fría. Algo que nos recuerda que si siguiéramos los santos no tienen una existencia sin estrés, opresión, un conflicto y tensión entre las fuerzas del buen y del mal, entre la luz y la oscuridad, entre la gracia y el pecado una tensión muy mala que inunda la llegada de ese niño una que nos relata y que nos dice que el seguir a Cristo nos lleva a un camino de felicidad eterna pero un camino que nos lleva con muchas veces rocas, en vez de un camino de calma, un camino suave. El énfasis hoy en realidad es la familia, algo que no se puede enfatizar muy poco. La familia, como nosotros sabemos, es donde descubrimos lo que es ser realmente humanos. Descubrimos nuestras fuerzas, al igual que nuestras debilidades. Un lugar donde conocemos el amor y el perdón, donde conocemos nuestras relaciones, la unidad, el sacrificio, el amarse los unos a los otros, aceptándonos los unos a los otros también. Un lugar donde conocemos valores, actitudes y confianza, como la de cuidar nuestras presiones, de tener y saber la habilidad y cómo ser responsables. La familia es donde conocemos cómo vivir los unos a los otros, y toda clase de enseñanza que es necesaria es aprendida, y esperamos que la familia, una que es saludable, mentalmente, relativamente saludable, porque ninguno de nosotros y ninguno de, ninguna de nuestras familias son perfectas. Sabemos que una familia disfuncional enseña algo diferente que en realidad no nos ayuda, ¿verdad?, el éxito de una familia depende a la salud mental de ella. Esto hace una gran carga para que lleve a las familias y a la sociedad. Es también una gran carga en la sociedad para cuidar a la familia y cómo fortalecerla, de fortalecer a todos los miembros de esa familia. Como ven, este relato nos hace celebrar la importancia, no solamente de ella, pero de la familia parroquial. Es aquí donde descubrí, descubrimos quienes somos como hijos e hijas de nuestro misericordioso y amoroso Dios. Como lo confiamos y como lo amamos, y así poder amarnos los unos a los otros. Un lugar donde aprendemos valores, valores que nos inculcan, el llevar una vida, la vida temporal, la vida terrenal. Y de así llevarnos y llegar a la vida eterna, la vida y familia celestial. Podemos decir que recibimos al igual que damos. Podemos decir... ¿Cómo podemos perdonar, al igual que el ser perdonados? Nosotros nos reunimos en una mesa para ser alimentados. No de comida, de comida perecedera, pero con la comida que nos nutre eternamente. Nuestra comida comunidad de fe es tan importante como nuestra familia de origen y la cena del señor que compartimos es tan importante a nuestra espiritualidad y como cenando juntos como familia nos da una razón muy emocional Pedimos que todos nosotros, nacidos en una familia originalmente, mostremos el respeto y el amor hacia cada uno de los miembros, al igual que Jesús, María y José se respetaban y se amaban los unos a los otros. Quizás debemos recordar que nuestra primera vocación en la vida es el ser miembro de nuestra familia, y que Dios nos juzgará en primero y en total, el cómo nos tratamos con aquellos que han sido encargados para nosotros en esta familia que tenemos. Y ahora oremos que busquemos la armonía de nuestras relaciones con padres y madres, hermanos y hermanas y otros familiares de nuestra familia original. Roguemos al Señor. Que demos y recibamos amor con generosidad, gracias y paz. Roguemos al Señor. Que nuestras familias sean la base de valentía en tiempos que recibimos mucho estrés. Roguemos al Señor que recordemos la apreciación de todo lo que recibimos como miembros de nuestra familia. Roguemos al Señor que el amor que demos y que recibamos de otros, se han forzado al vivir con nuestra familia. Roguemos al Señor. Que demos muchas gracias por nuestras vidas y por las pequeñas cosas recibidas, las cuales no esperamos nunca. Roguemos al Señor. Que recibamos salud espiritual, mental y física por el amor recibido por todas las personas de nuestra familia y que lo demos de la misma manera a ellos. Roguemos al Señor que como familia en este tiempo navideño vayamos a Belén en nuestros corazones y visitemos a Aquel que nos da paz, y que nosotros llevemos esa paz a los que conocemos y a todo el mundo. Roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús, y también ser corresponsables de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos, por el poder de tu Espíritu, a una vida de corresponsabilidad, Llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones, y que con tu ayuda y la de nuestras familias podamos redoblar los dones que nos has dado. Esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contido, contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 25 de diciembre, fun, fun, fun. un niñito muy bonito ha nacido en el portal. Con su carita de rosas parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.